0: Você irá ouvir agora uma mensagem da Palavra de Deus Ministrada em um de nossos cultos Realizado na Igreja Batista Moriá em Governador Valadares Com certeza esta palavra edificará a sua vida Abrir a sua Bíblia no livro de Lucas capítulo 16 Nós vamos ler a partir do versículo 19 Lucas 16 A partir do 19 Nós leremos até o versículo 31 né, Final do capítulo 16 Diz -se o seguinte Ora, havia certo homem rico Que se vestia de púrpura E de linho finíssimo E que todos os dias se regalava Esplendidamente Havia também certo mendigo Chamado Lázaro Coberto de chagas Que jazia a porta daquele e desejava alimentar-se das migalhas que caíam da mesa do rico, e até os cães viam lamber-lhes as úlceras. Aconteceu morrer o mendigo, e ser levado pelos anjos para o seio de Abraão. Morreu também o rico, e foi sepultado. No Hades, estando em tormento, levantou os olhos, e viu ao longe a Abraão e Lázaro no seu seio. Então, clamando, disse, pai Abraão, tem misericórdia de mim e manda a Lázaro que molhe em água a ponta do dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nessa chama. Disse, porém, Abraão, filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida e Lázaro igualmente os males. Agora, porém, aqui está, está consolado em tormentos, e além de tudo, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que querem passar daqui para vós, outros não podem, nem os de lá passar para nós, então replicou, pai, eu te imploro que o mandes a minha casa paterna, porque tenho cinco irmãos, para que lhes dê testemunho a fim de que não, de não virem também para esse lugar de tormento respondeu Abraão, eles têm Moisés e os profetas, ouçamos, mas ele insistiu, não pai Abraão, se alguém dentre os mortos for ter com eles, arrepender-se-ão, Abraão porém lhe respondeu, se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco se se deixarão persuadir, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos, vamos orar, pai nós louvamos e exaltamos o teu nome, nós te agradecemos, Senhor, pela tua palavra, Senhor, que nos mostra tantas verdades espirituais, que esclarece alguns dos questionamentos, Senhor, que nós temos lá na nossa alma, que nos inquietam, que muitas vezes, ó Pai, trazem dificuldades para nós entendermos, ó Pai, eu quero te pedir que agora, que o teu Espírito Santo, tome conta deste lugar, de todos aqueles que estarão ouvindo neste momento, e especialmente da minha vida, para que eu possa transmitir a tua palavra, que não haja engano, que não haja confusão nas mentes, ó oh Pai, mas que todos possam ter entendimento da tua palavra, daquilo que tu queres falar nessa noite, eu te peço isso na certeza, que o Senhor está aqui, que o Senhor é um Deus presente, o Deus, do nosso Deus, o Deus dos nossos antepassados, e vai continuar, Senhor, nos abençoando, em nome de Jesus Cristo, amém. Amém, você pode se sentar? Essa, conhecida como a parábola, e alguns até questionam se é uma parábola ou não, né, porque Jesus Cristo, ele chega a citar o nome de Abraão nesse texto, e onde Jesus Cristo fala de algumas coisas sobre a morte, algumas verdades sobre a morte. Esse é o tema da nossa mensagem: verdades sobre a morte, né? E essa parábola ela mostra algumas verdades espirituais que elas são muito importantes. E eu quando comecei a ficar é, pensando em pregar sobre esse tema, porque algumas pessoas questionaram sobre esse tema, né? a minha pessoa chegaram e questionaram, perguntaram sobre isso, sobre a questão, como é que vai ser lá do outro lado? Tem muitas coisas que a gente não sabe, o apóstolo Paulo chega a dizer que ele chegou até o terceiro céu, e que ele viu coisas tão maravilhosas que com a nossa linguagem nós não podemos descrever. João em Apocalipse ele descreve algumas coisas do céu que lhe foram reveladas, mas ele descreve com palavras que de materiais que ele conhecia, de coisas que ele conhecia. Quando ele tem uma visão de um rio como um cristal, ele fala porque a coisa mais límpida que ele conhecia era o cristal, né? Então, ele descreve ruas de ouro, metal precioso. Então, ele, ele começa a descrever com as palavras que ele poderia fazer com que as pessoas, que ele entendia e que as outras pessoas iriam entender. E aqui, Jesus Cristo, ele usa exatamente um homem rico. Interessante que Jesus Cristo não cita o nome desse homem rico. Talvez por um motivo só, eu fico pensando, que se chamasse, por exemplo, de João, todo mundo, todo João ia ficar meio receoso. Poxa, Vitor, citou meu nome na parábola do homem que ia, que estava indo para o Hades, a parte, o local de tormento. Porque esse homem, o rico, ele foi para o um lugar de tormento no Hades, Hades que significa o lugar dos mortos, isso do grego, que é a mesma palavra Sheol do hebraico, é o lugar dos mortos, onde há um lugar de tormento, que o rico foi e não cita-se nome, e o texto só diz que ele vivia, se vestia de púrpura, que era um, uma, uma tintura, né? É, que era tirado de animais marinhos e que tinha algumas variantes de acordo com o local que era retirado, o mar de tiro tinha uma cor mais avermelhada, o outro lugar uma cor mais azulada, dependendo do local que era retirado, esse, esse animal marinho que dava essa tinta, que era uma tinta caríssima e que permanecia, né, muito, por muitos anos que tinha, uma coloração muito bonita, e só os ricos poderiam usar né, vestes que tinham essa coloração púrpura, e fala também que ele tinha, se vestia de linho finíssimo, que era também muito caro, e só as pessoas muito ricas usavam, e ainda diz que ele se regalava esplendidamente todos os dias, ou seja era uma festa a vida do rico, o tempo todo, comia do melhor, morava da melhor forma, e ele vivia dessa forma, mas só pensava no material, só pensava naquilo que lhe dava prazer. E fala, por outra parte, de um homem mendigo, Jesus Cristo vai para os extremos, Falaram, era um mendigo, doente, que tinha úlceras, que os cães lambiam, que comia das migalhas que caíam da mesa do rico. Como é que eu, os, os ricos faziam naquela, naquele momento? Eles comiam o pão, a parte mais endurecida do pão, eles comiam e usavam a parte mais amolecida para enxugar as suas mãos e jogavam debaixo da mesa. Depois os, os seus funcionários limpavam ali e jogava para os cães, e Lázaro comia disso, coisa que o outro rico tinha feito de guardanapo, parte do pão que ele tinha feito de guardanapo, jogou lá, limpava sua boca, limpava sua mão, e jogava debaixo da mesa, não tinha guardanapo, eles usavam dessa forma, comia a melhor parte, e jogava a pior parte que eles usavam como guardanapo, e o Lázaro é descrito dessa forma por Jesus, Jesus descreve um rico no seu esplendor e um pobre lá no nível mais miserável e o texto nos diz que ao morrer Lázaro vai para o seio de Abraão, Também chamado paraíso. E o rico vai para o Hades, que também é parte do paraíso, que é o lugar dos mortos, mas a parte onde fica as pessoas que não entregaram a sua vida a Jesus, que não levaram Deus a sério, que estão em tormento. É isso que a palavra de Deus nos diz. E que há um grande abismo entre um lado e o outro. Um lado está o seio de Abraão, o paraíso, onde Lázaro estava, Abraão estava e certamente todos os que morreram olhando, pensando em Jesus Cristo e morreram depois entregando a sua vida a Jesus Cristo. E o outro lado de tormento, onde as pessoas vivem, aqueles que não quiseram aceitar Jesus, que foram maus, que realmente viver uma vida terrível nessa, nessa terra, então o texto, Jesus Cristo mostra, ele abre a visão dos seus discípulos, numa, num pequeno, pequeno ensinamento, ele coloca os extremos, não querendo dizer, de forma nenhuma que os ricos, e a palavra de Deus nos mostra isso, muitos ricos, que entregaram a sua vida a Jesus, que os ricos não herdarão o reino dos céus, mas que aqueles que vivem apenas em função das riquezas, e que não vivem uma vida espiritual abundante, isso sim, assim como não quer dizer que todos os mendigos, e nós sabemos que muitos mendigos estão na sua sarjeta, em função das drogas, do álcool, e que estão afastados completamente de Deus, ele coloca alguns extremos para mostrar que não é o nosso dinheiro que pode comprar a nossa salvação, não é a nossa cultura, não é o esplendor como nós vivemos, não é de forma nenhuma, é o crer em Jesus, isso é patente, né? então, e quando Jesus Cristo, ele fala sobre esse texto aqui, ele está mexendo muito com os religiosos judeus, especialmente os saduceus, porque os saduceus, eles não criam na ressurreição dos mortos, e ele ao falar esse texto aqui, era como se estivesse dando a facada nos saduceus, porque eles não criam de forma nenhuma na ressurreição dos mortos, então ele coloca aqui o rico, é como se fossem os líderes religiosos, que de uma forma geral eles eram ricos, principalmente os, aqueles principais das sinagogas, os fariseus, os saduceus ali, e coloca o outro extremo, mas eu queria falar de algumas verdades que são importantíssimas, que nós temos que pensar, quando nós lemos esse texto, e a primeira verdade que é colocada aqui, por Jesus, que existem lugares diferentes após a morte, não adianta as pessoas falarem, olha, Deus é amor, então Deus não vai deixar que ninguém vá para o inferno, porque a Bíblia, ela mostra claramente isso, é o desejo de Deus? Não, de forma nenhuma, a palavra de Deus nos diz que o desejo de Deus é que todos se arrependam e se voltem para Ele, esse é o desejo de Deus, mas infelizmente muitas pessoas não querem saber de Deus como esse rico, e que Jesus Cristo mostra claramente que Ele foi parar no, Hades, no lugar dos mortos, no lugar de tormento. Ele queria refrescar a sua língua com uma gota de água. Tamanho tormento que Ele estava vivendo: pelo calor, né? porque nós sabemos isso, que a palavra de Deus nos diz também, que é um lugar de tormento onde né, há chamas de fogo, cheiro de enxofre, lugar não agradável, então, também pelo tormento de saber que aquele lugar, ele viveria eternamente, você pensa bem, as pessoas vivendo no Hades no lugar de tormento e sabendo que é para sempre, porque enquanto nós estamos aqui na terra, nós podemos ser até atormentados, como esse mendigo, que vivia atormentado, passando necessidade, doente, mas vai, vai passar, ia passar, e um dia ele foi para o seio de Abraão, foi consolado, então nós vemos aqui de forma muito clara, em o versículo 22 e 23, isso mostra de forma clara Jesus E eu queria repetir esses, esses dois versículos Diz o seguinte Aconteceu morrer o mendigo e ser levado pelos anjos Para o seio de Abraão Morreu também o rico e foi sepultado No inferno, ou no Hades, né? Estando em tormento Levantou os olhos e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio Então existem dois lugares diferentes não adianta a gente ficar escondendo, existe, vai existir o inferno para as pessoas e o paraíso para as pessoas, o céu para as pessoas, não existe meio termo, a palavra de Deus é muito clara, Jesus Cristo, ele deixa isso de uma forma tão clara, que eu não sei como algumas pessoas podem querer dizer que não, Deus é amor e não vai deixar ninguém sofrer, depois viver eternamente no inferno, é a palavra de Deus, existem dois lugares diferentes, e existe um lugar maravilhoso, onde Jesus Cristo fala com o ladrão na cruz, hoje mesmo estarás comigo no paraíso, que é esse lugar, Jesus Cristo tinha falado com ele hoje mesmo, morre e é levado para o paraíso, não fica dormindo não, como muitas pessoas, falam, ah, fica dormindo até Jesus Cristo voltar, não é, não é isso que a palavra de Deus nos diz, a palavra de Deus é clara, que mostra de forma clara, que nós estaremos ali, o ladrão, foi para ali. Jesus Cristo falou. E aqui o texto nos diz que aconteceu, morreu o mendigo, ser levado pelos anjos. Ele morreu e imediatamente veio os anjos e o buscaram para levar até o seio de Abraão. Então, quando nós partimos aqui, você pode ter certeza, partiu, o anjo leva. Nós estamos vivendo aí um tempo de pandemia, Chegamos a 265 mil mortes, estão morrendo mais de mil pessoas todos os dias agora, claro, questões políticas, questões que a gente fica pensando se foi estudo de morte, realmente só de Covid, porque muitas pessoas iam morrer independente de Covid, já estavam muito doentes e, e morreram por outras doenças e foi colocado lá Covid, Covid, a gente essas questões políticas não vão entrar, né? mas morreu muita gente, e nós estamos pensando sobre isso neste momento, mas que bom, é a gente ter essa certeza do nosso coração, que a morte não é o fim, eu morri, um anjo vem e me leva para o seio de Abraão, o paraíso, todos aqueles que reconhecem Jesus como o único e verdadeiro de salvador, o próprio Senhor Jesus Cristo disse isso lá em João 14, 6, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim, eu tenho que entregar a minha vida a Jesus, talvez você nunca tenha feito isso, e fica pensando para onde que eu vou, essa é a sua oportunidade, o ladrão ali na cruz, ele estava na cruz, ele era um ladrão, ele estava ali justamente, era justo ele estar, não era justo Jesus estar, mas Jesus Cristo, ele se entregou por nós, mas ali ele olhou e viu, esse homem é justo, ele não merece, e ali ele se arrependeu dos seus pecados, das suas falhas, reconhecendo Jesus como filho de Deus, e Jesus Cristo olha para ele e fala, hoje mesmo estarás comigo no paraíso, talvez você está sem direção na sua vida, não sabe se você morrer hoje, para onde você vai, mas você pode saber hoje, para onde você vai, basta você falar, eu quero Jesus, eu confesso Jesus como meu único e verdadeiro Salvador, talvez você esteja aqui, talvez você esteja aí na sua casa, me ouvindo neste momento, e é a oportunidade que você tem, de entregar seu coração a Jesus Cristo, reconhecendo Ele como o único, e verdadeiro Salvador, o próprio Senhor Jesus Cristo lá em Mateus 7, versículo 13 e 14, ele diz, entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela, e porque estreita é a porta, e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontrem, ele falou de forma clara, olha, o caminho estreito, a porta sou eu, e são poucos que encontram e que me querem. Graças a Deus que um dia eu tive esse, esse privilégio, essa oportunidade, e muitos aqui, creio que grande maioria, e daqueles que nos ouvem, um dia entregaram sua vida a Jesus Cristo, encontraram espaçoso, é o outro caminho, mas conduz à perdição, conduz a um lugar de tormento, eternamente. Às vezes nós trocamos prazeres momentâneos nessa vida, para viver num lugar de tormento. Muitos têm feito isso. Então é a oportunidade de nós pensarmos nessa verdade espiritual, porque vamos morrer. Vai ser de Covid, ou de acidente, ou de morte natural, ou de, que for um dia, vamos morrer se Jesus não voltar antes de buscarmos. E como é que está a minha vida? Que existem dois lugares diferentes para se viver. E é nós que escolhemos. Jesus Cristo fez a parte dele. Ele mostrou o caminho... E basta nós seguirmos esse caminho. A segunda verdade espiritual que nós vemos nesse texto é que nós seremos conhecidos após a morte. Seremos conhecidos após a morte. Olha o versículo 24, o que, é que diz. Então, clamando, disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim e manda a Lázaro que molhe em água a ponta do dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nessa chama ele estava atormentado na chama, queria apenas que molhasse a ponta do dedo e refrescasse sua língua naquele momento. E nós vemos aqui claramente, tem pessoas que falam assim, não, quando chegar lá do outro lado, não vamos, nós não vamos conhecer ninguém. Vai conhecer. Vai conhecer. A Bíblia mostra isso, gente. Abraão está aqui. Ele chama Pai Abraão E é um judeu Rico, mas que não entregou Sua vida a Jesus Cristo Mas ele reconhecia Ele como Pai Abraão E ele reconhece Aquele mendigo Que estava vivendo Na sua porta E ele reconhece Lázaro, peça a Lázaro ele vivia lá, ele me conhece, me ajuda um pouquinho aqui, ele comia das migalhas que caíam da minha mesa, queira ou não, ele alimentava da minha mesa, pelo menos uma, uma gotinha de água, então nós seremos conhecidos, ao morrer nós não vamos perder de forma nenhuma, consciência, a memória e a razão, nós não perdemos, o texto nos mostra isso claramente nós vamos ser conhecidos consciência, ele, ele tinha consciência de onde estava ele tinha consciência do seu sofrimento assim como Lázaro tinha consciência de onde ele estava ele tinha memória ele lembrava de Lázaro ele lembrou dos seus irmãos meus irmãos estão lá na terra manda alguém lá Manda um dos mortos que estão aqui chegar lá e falar com eles, quem sabe eles não vêm para esse mesmo lugar que eu, então tinha memória, nós não perdemos a memória, de forma nenhuma, e a razão, ele raciocinou, ele articulou as suas palavras, ele tentou convencer, Abraão, naquele momento, então, esse negócio que nós vamos chegar lá, não vamos conhecer, senão não teria sentido, eu vou ser eu mesmo, e você vai ser você mesmo. Quando Deus fala, eu sou o Deus de Abraão, Isaac e Jacó, ele estava dizendo, eu sou Deus de vivos. Quando ele aparece, quando ele vai para o monte da transfiguração e está lá com ele, Pedro, Tiago e João aparece lá, Moisés e Elias era Moisés e Elias era Moisés e Elias é claro que não com os mesmos sentimentos que nós temos aqui na terra nossa mente vai ser muito mais evoluída com certeza certeza mas, vai ser eu mesmo, com as minhas memórias, minha razão, com tudo, sou eu, e será você, e eu espero que nós, na nossa eternidade toda, nós vamos conversar muito, nós vamos ter muito tempo para conversar com cada um, que alegria, que bênção, nós podemos estar ali, usufruindo junto, encontrar amigos, que um dia em Cristo foram feitos meus irmãos, como diz o cântico, ver lá, né, aqueles que morreram em Cristo, familiares e tantos outros, nos alegrar naquele momento com eles, mas uma mente evoluída, uma mente acima dessa mente, que nós temos nesse momento, que o pecado ofusca, que o pecado destrói, e o pecado faz com que não tenhamos entendimento das coisas. Terceira verdade espiritual. Nós somos responsáveis pela pregação do evangelho. Nós somos responsáveis pela pregação do evangelho. Aqui o versículo 27 em diante. Ele diz o seguinte. Então replicou o pai, eu te imploro que o mandes a minha casa paterna. Porque tenho cinco irmãos para que lhes dê testemunho a fim de, que, de não virem também para esse lugar de tormento, respondeu Abraão, eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos, mas ele insistiu, não pai Abraão, se alguém dentre os mortos for ter com eles, arrepender-se-ão, Abraão porém lhe respondeu, se não houve a Moisés e aos profetas, tampouco se deixarão persuadir, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos, Jesus Cristo ao contar essa parábola, ele dá exemplo até da vida dele, ele falou, ainda que alguém ressuscite dentro dos mortos, eles não vão, vão continuar não crendo, e não foi a realidade? Ele próprio ressuscitou, andou 40 dias na terra, no meio dos seus discípulos, a notícia de que ele tinha ressuscitado, que ele tinha saído, chegou até o império romano, e eles creram, não continuaram sem crer, se alguém tem que crer, é pelo, pela palavra, quando diz Moisés e os profetas, pela palavra escrita, que está aqui escrita, né? e pelos profetas, aqueles que pregam, então a responsabilidade nossa, pregar não é só aqui no púlpito, pregar, é você na sua casa, é você no seu trabalho, é você onde você está, você é responsável, a palavra de Deus nos diz, que se uma pessoa, ele está caminhando para um caminho errado, e nós que somos atalaias do Senhor, não falarmos com ele, nós temos culpa no sangue dele, ele pode até continuar, e se perder, como muitos, que nós já falamos de Jesus, e eles falam, não quero saber de Jesus, eu não quero saber de igreja, eu não quero saber de nada dessa coisa, eu gosto é da minha vida, eu gosto de pecar, eu quero continuar na minha vida pecaminosa, é um problema de cada um, livre arbítrio, mas o um problema nosso, eu que conheço a Jesus Cristo, é falar do seu amor, não só com minhas palavras, mas também com a minha vida, e é isso que Deus quer da gente, é isso que Jesus Cristo deixa claro aqui, não adianta descer morto de forma nenhuma, não adianta, então nós vemos algumas verdades aqui, ao redor desse texto, quando nós pensamos que nós somos responsáveis pela pregação, primeiro, o texto é muito claro, que os mortos, eles não voltam aqui para pregar para a gente, então é enganação, quando algumas pessoas dizem, oh, fulano veio e falou isso e isso para você, ele está lá morto, é enganação, porque os mortos não voltam para falar, nada para a gente, os vivos sim, somos nós os responsáveis de pregar o evangelho, para as outras pessoas, essa é uma verdade, eles não voltam, e o texto é muito claro, ele fala, manda alguém dos mortos, não, eles têm lá Moisés e os profetas, e ponto final, é, outra verdade aqui, que as pessoas elas vão crer, né? é através da palavra, a palavra, nós não convencemos as pessoas, não são com argumentos nossos, nós somos com os argumentos da palavra, a palavra de Deus diz assim, qualquer mensagem que não tenha como base a palavra de Deus, se eu estivesse pregando aqui, sobre esse tema, inventando coisas que não estão na palavra, tem coisas que eu posso até pensar, mas não estão na palavra, eu não vou falar nunca, pode até ser no campo das ideias, eu imaginar que o céu é assim, que o inferno é assim, mas aqui, eu prego a palavra de Deus, e quem convence, é o Espírito Santo que te convence, e ponto final. E a última verdade aqui, que nós vemos nesse texto, que é a oportunidade, é enquanto nós vivemos nessa terra, depois que morremos, não tem jeito mais, o texto é tão claro, fala o seguinte, olha, existe um abismo, não tem jeito, nem dos que estão lá virem para aqui, nem dos que estão aqui irem para lá, não adianta eu estar lá no paraíso e falar, Ah, eu queria ir lá para o lugar de tormento, ou eu chegar lá e falar, eu me arrependo, não, o nosso arrependimento é aqui, a nossa entrega, a vida a Jesus Cristo é aqui, depois está definido, é isso que Jesus Cristo está mostrando, enquanto nós estamos na terra, as oportunidades vêm todos os dias, para a gente entregar a nossa vida a Jesus Cristo, eu tive muitas oportunidades, antes de entregar meu coração a Jesus Cristo, eu tive muitas oportunidades de aceitar, mas eu não quis, não, não, estou muito jovem, não quero isso para a minha vida, mas um dia Jesus Cristo tocou de uma forma tão tremenda, na minha vida, que eu falei, não, eu não aguento mais, eu quero Jesus, mas eu poderia ter, graças a Deus que, Jesus Cristo me deu essa oportunidade, mas eu poderia, antes de ter, entregar minha vida a Jesus Cristo, ter morrido sem Jesus, misericórdia, por isso nós temos que falar de Jesus, porque tem pessoas que estão morrendo sem Jesus, nós temos que dar as oportunidades, para que as pessoas entreguem seu coração a Jesus Cristo, E a última verdade que eu quero falar, a quarta, a ressurreição é uma realidade. A ressurreição é uma realidade. Está tendo morte? Está tendo morte. Mas quando nós vamos no enterro de um cristão, é completamente diferente do enterro de uma pessoa que não Entregou sua vida a Jesus Cristo, uma família que não conhece a Jesus Cristo, que não tem certeza que aquela pessoa está no céu naquele momento, que os anjos o levaram e eles estão com Jesus, estão no paraíso completamente diferente. A ressurreição é uma realidade, e eu queria ler um texto. E 1 Coríntios capítulo 15 alguns versículos desse capítulo e eu queria que você parasse para pensar em cada um deles da realidade que Paulo nos diz sobre a ressurreição dos mortos 1 Coríntios 15 versículo 13 diz o seguinte, e se não há ressurreição de mortos também Cristo não ressuscitou se não há ressurreição de mortos, Cristo não ressuscitou e ele ressuscitou. 14. E se Cristo não ressuscitou, logo é vã a nossa pregação e a nossa fé. Se Cristo não ressuscitou, para que, que nós estamos pregando? Para que, que nós estamos usando textos como esse para falar, olha, está morrendo gente, está morrendo gente, mas se você morrer, você vai para o céu. Se eu morrer, eu vou para o céu. Todos que entregam a sua vida a Jesus Cristo vão para o céu porque vai ter ressurreição, o versículo 19, se esperamos em Cristo, só nessa vida, somos os mais infelizes, de todos os homens, se eu espero só em Jesus Cristo, só nessa vida, ah, Jesus Cristo vai prosperar, Jesus Cristo vai me curar, aquele mendigo foi curado, aquele mendigo teve dinheiro, não, mas foi para o céu, se esperamos os apóstolos que foram perseguidos, empobrecidos, morando em, em locais, cavernas, fugindo das pessoas, eles tinham muito dinheiro, muitas posses, não, mas foram morar com Jesus, foram morar com Jesus, se esperamos, em Jesus, só nessa vida, somos mais infelizes de todas, se Jesus te, te der uma casa, glorifique, se Deus, Jesus te der um carro, glorifique a Jesus, se Jesus te der condições, de você ter uma vida melhor nessa terra, glorifique ao nome de Jesus, mas se ele não der, continue glorificando, porque se esperamos em Jesus, só nessa vida, somos infelizes, porque nós temos muitos problemas nessa terra, o versículo 35 diz o seguinte, mas alguém dirá como ressuscitarão os mortos e com corpo virão essa é uma pergunta muito comum mas que corpo que nós vamos, vamos ter o apóstolo Paulo começa a dar algumas explicações que a gente entende mais ou menos, porque só vamos ter certeza no dia que nós chegarmos lá nós sabemos que isso era um corpo glorificado, como foi o corpo de Jesus quando ele ressuscitou. Ele comia, comeu com os discípulos? Comeu. Mas ele tinha necessidade de comer? Não. Corpo glorificado. Ele andava, andou com os discípulos até Emaús, andava ali pelo caminho, conversando, mas ele de repente ele sumia e aparecia em outro local, ele atravessava as casas fechadas, as portas, as janelas fechadas, os discípulos lá orando, ele atravessava e aparecia dentro das paredes, corpo glorificado, é um corpo diferente, nós não sabemos bem, a ciência nunca vai conseguir explicar isso, porque é espiritual, e o apóstolo Paulo, no versículo 42, ele fala assim, assim também a ressurreição dos mortos, semeia-se o corpo em corrupção, ressurirá em incorrupção, esse corpo corrupto, esse corpo que se corrompe, esse corpo que envelhece, esse corpo que adoece, ele não vai adoecer mais, ele não vai envelhecer mais, porque vai ser um corpo glorificado. E ainda diz no 44, semeia-se corpo animal, ressuscitará corpo espiritual, mas é um corpo conhecido, como Lázaro estava sendo conhecido lá, mesmo no Hades, um corpo espiritual, no Hades, não morre mais não, mas vai viver em tormento, que coisa terrível, e vers... para a gente terminar, versículo 58 diz, portanto meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Que bênção, que bênção. Além de morar no céu, o apóstolo Paulo diz o seguinte, sede firmes e constantes, firmes e constantes, trabalhando para o Senhor, Fazendo com amor o trabalho do Senhor, pregando com amor, fazendo tudo que Deus coloca na sua mão, para fazer, não despreza, porque tudo que você estiver fazendo, vai ter recompensa, se você faz com alegria para o Senhor, vai ter recompensa, o texto é claro, o vosso trabalho não é vão no Senhor, tudo o que fazemos, a palavra de Deus nos diz que até um copo de água, que você dá a um profeta, na qualidade de profeta, você recebe galardão, então tudo que fazemos, então pregue com amor, faça suas tarefas na igreja com amor, sirva com amor, faça tudo com muito amor trabalhe tudo que Deus colocar nas suas mãos para fazer, faz com alegria o melhor que você possa fazer e Deus vai além de morar no, no céu haverá recompensas um corpo novo uma vida nova uma casa nova e para sempre, com o Senhor, então nós estamos vivendo, um tempo de tristeza no mundo, de ver números, tão assustadores, e a única coisa que nós temos que fazer, é aquilo que Jesus Cristo, nos falou, quando vocês virem tudo isso acontecendo, as pestes, a falta de amor, porque o que nós estamos vendo de falta de amor, pessoas aproveitando da pandemia para roubar mais e pessoas morrendo porque eles estão roubando, forjando muitas vezes números para receber mais dinheiro para roubar. É é muito triste. É muito triste a falta de amor, é bíblico, quando você estiver vendo tudo isso acontecer, os terremotos, o um mundo totalmente diferente, olhar para cima que a vossa redenção está próxima, nós estamos esperando a nossa redenção. Então que você possa pensar sobre isso A morte Pode chegar para a gente Mas que benção É ter certeza O que a palavra de Deus nos diz e, o que, e essas palavras aqui De Lucas 16 São o próprio Senhor Jesus Cristo Nos dizendo, não foi nenhum apóstolo Não foi ninguém Palavras de Jesus nos ensinando um pouquinho sobre a morte e o que nós vamos vivenciar do outro lado eu queria convidar você a ficar em pé neste momento eu queria que você fechasse seus olhos e parasse para pensar primeiro se você ainda não entregou sua vida a Jesus Cristo, essa é a noite, é a oportunidade. Eu estou fazendo a minha parte, mas a entrega é só você que pode fazer. Se você nunca tomou essa decisão, você está aqui, ou você está na sua casa? você possa fazer uma oração de confissão, Senhor eu entrego, eu me arrependo dos meus pecados, eu entendi que existe uma outra vida após essa, e eu quero viver no paraíso, com o Senhor faça como o um ladrão entregou naquele momento ia morrer mas naquele momento ele entregou segundo se você não tem levado Deus a sério, se você tem feito a obra do Senhor de qualquer jeito, se você tem buscado apenas os prazeres dessa terra e tem se esquecido que Deus te colocou nessa terra para ser luz e sal para pregar o evangelho, para falar do seu amor, é dia de você tomar a decisão, eu quero mudar, de vida, porque a morte é a coisa mais certa, se Jesus não voltar, mas que bênção, a gente saber, que ao perder, esse, esse, essa casa, que envelhece, que, indo, que fica doente, nós vamos receber uma nova casa, um novo corpo, um corpo espiritual, glorificado, diferente, que vai viver eternamente, então fale com o Senhor, Senhor eu, eu quero levar o resto da minha vida, de forma diferente, em nome de Jesus, nada que você ganhar nessa terra, olha para o rico, você vai levar Mas tudo que você fizer para o Senhor Você vai levar Que a nossa Obra Nunca levamos, é vamos Senhor. Nós vamos orar Vamos orar neste momento Pai querido nós louvamos e exaltamos O teu grande e excelso nome A Deus que bênção é nós termos a tua palavra Nós não estamos neste mundo Perdidos Sem saber para onde ir Oh Deus, sem saber ah, o nosso futuro, de forma nenhuma, nós sabemos que o nosso futuro é morar com o Senhor, é morar no céu, ó oh Deus, e que bênção nós termos esse texto, que nos traz verdades sobre a morte, verdade, Senhor, que mostram Senhor, que existem dois lugares, e nós podemos fazer a nossa escolha, verdade Senhor, que nós vamos viver num lugar Senhor maravilhoso, um lugar que o Senhor foi preparar para a gente Que nós Senhor Nos conheceremos Sim E seremos conhecidos Ó Pai Ó Deus Mas com um corpo Completamente diferente Por isso em nome de Jesus Tem alguém que entregou Sua vida a Jesus Cristo Que o Senhor o abençoe Que o Senhor o firme na tua palavra Em nome do Senhor Jesus Cristo se alguém que tava, não estava levando o Senhor o Senhor tão a sério, que repense a sua vida, repense a sua vida, mude, se estruture na palavra, siga os teus caminhos, sirva o Senhor de todo o coração. Deus, nós precisamos ter entendimento. Às vezes não, a gente acha que nós seremos eternos aqui nessa vida, e pode ser que amanhã ou amanheça sem vida, ou qualquer um de nós e nós queremos estar preparados para esse dia, Pai, portanto, abençoa-nos, Pai, eu quero pedir Senhor, para aqueles que estão enfermos, ó Deus, aqueles que estão aqui presentes, ou estão na sua casa, que estão nos ouvindo neste momento, toca, livra da morte, ó Deus, Senhor, que o Senhor possa atuar nos hospitais, possa atuar em cada um que estiver com essa doença, Senhor, em nome de Jesus, ou qualquer uma outra enfermidade, nós pedimos, Senhor, Tu és o Deus da cura, o Deus que transforma, ó Deus, livra as pessoas das ansiedades, que tem sido um tormento neste momento de pandemia, da depressão que sempre tem sido, Senhor, um tormento no momento de, de pandemia, que possamos olhar, Senhor, para o um lugar, Senhor, maravilhoso, que o Senhor tem preparado para as nossas vidas, está confortados nisso, ó Deus, em nome de Jesus, ó Deus, eu lhe peço, que o Senhor nos dê uma semana especial, uma semana de vitória, uma semana de bênção, uma semana de transformação, uma semana Senhor, onde nós possamos ter o privilégio de poder pregar a Tua Palavra, às pessoas que conhecemos, que pararem no nosso caminho, ó Deus, em nome de Jesus, ó Deus, que o Senhor esteja fazendo coisas novas, prosperando a vida do Teu povo, abrindo novas portas, ó oh Pai, tem misericórdia da nossa cidade, nós clamamos por essa cidade, dá direção aos nossos governantes, ó oh Deus, o Senhor dá seriedade, Senhor, aos nossos governantes, para que possam pensar verdadeiramente, Senhor, na, no povo, ó oh Pai, em nome de Jesus, ó oh Deus, eu lhe peço, ó oh Deus, que o Senhor continue nos abençoando, e fazendo grandes coisas na nossa vida, muito obrigado Senhor, por tudo que o Senhor fez nesse dia, que dia gostoso que passamos na Tua presença, um dia vivemos Santa Ceia do Senhor, ouvimos a Tua Palavra, cantamos louvores ao Teu nome, sentimos a Tua presença e temos a convicção que o Senhor continuará conosco, Senhor, até a consumação dos séculos. E eu Te agradeço por tudo isso, em nome de Jesus Cristo. Amém.